1: ¡Hola, hola! Muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este lunes 21 de diciembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas durante este fin de semana en el territorio nacional nacional y hoy ya le decía hoy es lunes 21 de diciembre estamos ya a un pasito a unos días de que se celebre la navidad y también la nochebuena en el país en el mundo por supuesto esta nochebuena esta navidad va a ser completamente diferente pues estamos en emergencia sanitaria por el coronavirus y aquí en la ciudad de México y en el Valle de México pues lamentablemente hemos regresado ya se lo decía yo el viernes a semáforo rojo con lo que pues muchos establecimientos no esenciales están cerrados así que pues va a ser una Navidad completamente diferente pero no sin ello, emotiva y eh, pues una época también para reflexionar y para valorar sobre todo lo bueno y lo malo que vivimos durante este 2020 pero sobre todo para dar gracias porque tenemos salud, porque tenemos trabajo, porque tenemos pues muchísimas oportunidades y como yo se lo he dicho los mexicanos somos mucho más fuertes que cualquier adversidad y esta vez por supuesto que no va a ser la excepción así que ánimo, ánimo, ánimo que yo confío que 2021 viene cargado de cosas increíbles para todos nosotros así que quédese conmigo, mientras tanto yo le voy a tener bien informado, soy Blanca Listo de la República H y comenzamos con toda la información
2: En resumen
1: La Secretaría de Gobernación y su titular Olga Sánchez Cordero, felicitó a Delfina Gómez por su designación al frente de la Secretaría de Educación Pública celebró que ya son nueve las mujeres integrantes del gabinete es decir, la mayoría por su parte, el Partido Acción Nacional criticó el nombramiento presidencial de la profesora Delfina Gómez como nueva titular de la SEP. Su dirigente, Margo Cortés, afirmó que en Morena lo que importa es la lealtad a ciegas y no la capacidad para ocupar un cargo. Esta mañana se registraron importantes filas de personas en los kioscos COVID instalados en distintos puntos de la Ciudad de México para alcanzar una de las 250 fichas que se entregan a diario y realizarse una prueba rápida al presentar síntomas de la enfermedad o haber tenido contacto con alguna persona que haya sido o haya salido positiva al coronavirus. El retorno al semáforo rojo en el Valle de México y la suspensión de actividades no esenciales afecta a un total de 935 mil empresas formales que tienen, eh, que quieren, eh, pues, eh, o quienes perderán más bien por ventas no realizadas por más de 80 mil millones de pesos. Y el gobierno mexicano entregó en extradición a Carlos Alberto Murillo a las autoridades de España, quien es requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de en contra de la salud y organización criminal.
2: Reporte Vial
1: Bueno y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, pues, las condiciones vehiculares, fíjate que hace unos uh, minutos tenemos en la vista en la zona del viaducto Tlalpan, pues, realmente, pues, para ser eh, un 21 de diciembre, pues, la situación del confinamiento, pues, es notable, ya que vialidades como el periférico sur, la avenida de los insurgentes sur, y estas salidas en la zona de la autopista México-Cuernavaca se presentan sin complicaciones, velocidad promedio, pues, de 70 80 kilómetros por hora, las personas que, bueno, pues, avanzan en este momento en dirección... También hacia la zona alta de la alcaldía de Tlalpan, en el sentido opuesto, pues sin complicaciones para incorporarse de viaducto Tlalpan a la calzada Coxpa o bien continuar hacia la zona de Tlalpan en el caso de que, bueno, pues, se trasladen más adelante hacia la calzada Tasqueña. Reporte. Muy buena noche.
1: Muchas gracias, Daniel. Regresamos al ratito contigo.
3: Continuamos atentos.
1: Gracias, Gerardo Galicia. Buenas noches. ¿Tú en dónde te encuentras?
4: Zona oriente de la capital ni queda blanca y en este perímetro ya dejó de llover, sin embargo tenemos la cita asfáltica un tanto húmeda, hay que manejar con mucha precaución, pero si van a utilizar el eje 3 sur, el avance es por lo menos aceptable, dejando atrás la zona de Javier Rojo Gómez rumbo al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Ya en algunos tramos se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador y si van a utilizar el circuito bicentenario hay que recordar que tenemos zona de obras en ambos sentidos entre el viaducto y la calzada de Ignacio Zaragoza. En ese trayecto sí van a encontrar avance complicado, habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Y por
2: lo pronto, el reporte.
1: Pues ahí la información, Gerardo, gracias.
4: Excelente
2: noche. Igual la nota del día
1: bueno pues vamos a comenzar con toda la información en la nota del día por supuesto entre otras cosas es eh, pues la nueva cepa que se ha encontrado en Reino Unido o lo que han dicho las autoridades en este en este sentido y es que una nueva variedad del coronavirus identificada allá en Reino Unido está generando pues alarma en todo el mundo desde que las autoridades británicas anunciaron su existencia numerosos países han cancelado los vuelos procedentes de Reino Unido y los gobiernos de Inglaterra y Escocia impusieron una nueva y estricta cuarentena que afecta a millones de personas en medio de las fechas navideñas. Para saber un poco más de cómo eh, pues cómo lo está tomando el país vamos con mi compañero Augusto Atempa quien se encuentra precisamente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para preguntarle ¿hay vuelos? ¿no hay vuelos desde Reino Unido a México? Augusto ¿cómo estás?
5: Blanca, muy buenas noches, así es, pues nos encontramos en la terminal 1 del aeropuerto, a platicarte que sí hay vuelos, e incluso arribó uno a las seis cincuenta y tres de la noche, el número doscientos cuarenta y tres de British Airways, el que... Pues traía más de 100 pasajeros, tanto nacionales como internacionales, y pudimos platicar con algunos de ellos para ver cómo lo están viviendo, uh -huh. qué tan difícil fue salir de Londres eh, con estas medidas sanitarias. Nos mencionaban que no hay ninguna medida sanitaria. Ellos abordaron el avión sin que les tomaran las temperaturas, sin que les dieran gel. E incluso muchos de ellos ni siquiera traían cubrebocas al abordar el, el avión. Cuando llegaron a la Ciudad de México, aquí sí les extrañó que les informaran que el uso del cubrebocas es obligatorio, que les tomaran sus datos, que les hicieran un cuestionamiento, bueno, un cuestionario, que llenaran un formulario para determinar si presentaban algún síntoma. Y una vez que, pues, ya llenaron este eh, cuestionario, pudieron ingresar ya al país sin ningún problema. Y también nos platicaban que, pues, allá en Inglaterra, como te mencionaba, no es obligatorio el uso de cubrebocas y pueden estar en la calle sin él. Incluso en los restaurantes ni siquiera te toman la temperatura y eso les extrañó que al llegar aquí pues, a la Ciudad de pues, México sí les tomaran la temperatura en los restaurantes eh, para poder abordar o para poder ingresar a algún sitio se les sea, eh, bueno, se les el sed antibacterial. Era lo que nos mencionaban que es mucha la diferencia lo que se está viviendo en Londres a lo que se está viviendo aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, allá por eso se descontroló esta cepa y por eh, aquí en la Ciudad de México pues no, eh, se tienen más cuidados que en Londres. Blanca.
1: Pues ojalá, ojalá eh, esto sea real a gusto. Atenpa, muchas gracias por este reporte eh, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
5: Nos escuchamos al rato.
1: Gracias. Y es que precisamente actualmente hay al menos cuatro aerolíneas que movilizan pasajeros con vuelos directos o con escalas entre México y Reino Unido, donde se reportó, le digo ya, la aparición de una nueva cepa de coronavirus que ha provocado que algunos países, incluso en Latinoamérica, ya se hayan restringido viajes desde y hacia esa nación. Por ejemplo, le voy a dar un dato. A México arribaron 3,133 turistas de nacionalidad británica en apenas octubre pasado, según las últimas cifras de la Secretaría de Turismo.
2: Entrevista.
1: Bueno, y vamos a hablar un poquito más del tema con alguien que sabe muchísimo de estos asuntos, el doctor Alejandro Macías, infectólogo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Blanca,
0: buenas noches. Gusto estar con tu auditorio.
1: Gracias. Oiga, doctor, pues en primer momento eh, quiero preguntarle, ¿se nos hizo tarde o no se nos hizo tarde pues en regresar al semáforo rojo en el Valle de México? Leí incluso eh, pues algunas apreciaciones, incluso del New York Times, donde decía que esto tuvo que haber sido los primeros días, las primeras semanas de diciembre. ¿Usted cómo lo ve?
0: Sí, mira, eh, evidentemente desde que se saturan los hospitales hay que hacer actividades o hay que reducir las actividades sociales. El problema es que generalizar la, el cierre de actividades eh, es como entrar en una guerra. Y entrar en una guerra, el problema no es entrar, el problema es salir. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer salen? para claro. salir? Entonces, yo creo que está bien que se tienen que hacer que se tienen que reducir actividades, particularmente enfocarse a las de alto riesgo como gimnasios, restaurantes cerrados, servicios religiosos. Eso está bien y probablemente tuvo que haberse hecho antes pero también la verdad es que hay aquí mucha responsabilidad individual también, totalmente. mira, hay gente
1: totalmente que
0: sabe que no debe salir y sale, hay gente que hay que hay que saber que pues si no sale hoy no come mañana y eso hay que entenderlo. Pero hay el que simplemente sencillamente ya se cansó de estar de estar encerrado y quiere irse a un restaurante y quiere irse a un fiestar, eso también ha existido, hay que decirlo. No es nada más aquí un asunto de que el gobierno se haya tardado o no, porque al final pues el semáforo lo trae cada quien, claro. Blanca, o sea, si te dicen a ti que los hospitales están cerrados, perdón, están atiborrados, uh -huh. que ya no hay camas de terapia intensiva, que si te enfermas difícilmente hay, un buen, hay una buena terapia para ti, pues ¿qué más necesitas? ¿Qué semáforos necesitas Totalmente. si estás escuchando eso, no? Entonces yo creo que es algo combinado, es, hay una responsabilidad del gobierno, pero también hay una responsabilidad individual. Y también hay que decir que mucha gente ha fallado a su responsabilidad individual.
1: Totalmente de acuerdo con lo que dice usted, eh, doctor, porque, eh, pues, esto de cuidarnos es una responsabilidad individual de cada uno de los mexicanos donde pues incluso usted lo ha dicho eh, de manera oportuna y yo y todos mis compañeros incluso hace unos momentitos lo platicamos fuera del aire hemos visto gente en la calle que ya no trae cubrebocas, que ya no respeta la sana distancia que ya están hartos de estar en este confinamiento, de estar trabajando eh, desde su casa que relajan muchísimo las medidas y ahora que se dio la, la noticia de que ya se han dado pasos agigantados en el asunto de la vacuna, pues muchos como que ya Dijeron, bueno, ya viene la vacuna, entonces esto ya no se va a poner eh, peor de lo que está y ya relajaron todas las medidas en materia de, de salud.
0: Así es, y la vacuna, pues sí, con toda la buena noticia claro. que sea, pero la vacuna no nos va a sacar del problema que tenemos ahorita. Totalmente. El problema es que los hospitales están llenos, que viene el invierno, uh -huh. que viene probablemente lo peor de la pandemia y las vacunas, si bien nos van, se van a empezar a poner a cuenta gotas y paulatinamente va a ir creciendo en 2021 para tener un efecto hasta finales del 2021 y probablemente volver a la normalidad eh, que conocimos hasta 2019, en 2022. El problema sí. no nos lo va a resolver ahorita. La gente también a veces sabe eso, pero como que nos engañamos, ¿eh? como que nos tomamos de una buena noticia y nos soltamos el pelo.
1: Totalmente. Oiga, doctor, ¿y qué hay de esta nueva cepa de coronavirus eh, que pues nos tiene en, la, en alerta en estos momentos ya a nivel internacional que se ha registrado eh, allá en, en Reino Unido?
0: Sí, mira, esa es una, hay que decir que el coronavirus es un virus que está mutando en todo el mundo, de hecho, en este momento ya no hay menos de 500 virus diferentes, hay... el virus está mutando y casi cada región del mundo tiene sus propios virus. Uh -huh. Este virus de Inglaterra se conoce porque existe en Inglaterra un sistema de detección de mutaciones. Pero lo mismo están ocurriendo virus distintos en toda parte del mundo y en muchos, en muchos lugares ni cuentas se están dando. Claro. Este es un virus diferente en el mismo sentido que puede haber virus diferentes en otras partes del mundo. Entonces, no, yo creo que está bien, hay que tener a la, alerta, hay que estar este, pendientes de cómo va este virus, pero tampoco hay que alarmarnos al decir que ahora ya se va a acabar ahora sí el mundo y que este virus nos va a venir a infectar a todos, porque no es así. Es simple y sencillamente... Una de muchas mutaciones. El virus tiene muchas mutaciones que se dieron en Inglaterra seguramente uh -huh. y que incluyen eh, un cambio en el sitio en donde se une la proteína del virus con la, con la célula del individuo, con la célula humana y se piensa que pudiera inclusive afectar la, la respuesta a las vacunas porque las vacunas forman anticuerpos. Claro. Sin embargo, las vacunas no forman nada más un anticuerpo. Las vacunas forman muchos anticuerpos distintos. Por eso dice que la vacuna es policlonal. Entonces, esa mutación afectaría a uno de esos muchos uh -huh. anticuerpos, no a todos. Entonces, es muy poco probable que vaya a afectar la utilidad de la vacuna. Se dice que se transmite con más rapidez, con más facilidad. Tampoco es seguro eso. Muy probablemente se transmite con más facilidad, simple y sencillamente porque entró el invierno también, lo está entrando sí, claro. apenas va a entrar la época de frío en Inglaterra y por eso se transmitió más rápido. La verdad es que lo que hay son hipótesis sobre de ese virus, no hay que caer en pánico.
1: Totalmente. Oiga, doctor, y ya que tocó el, el punto de la vacuna, todos podríamos ponernos la vacuna, hay quienes dicen que aquellas personas que son alérgicas tendrían que tener cierto cuidado o evitarla. Y también quiero preguntarle, eh, por ejemplo, en estos momentos ya podría en, en, en ciertas eh, semanas a ver varias, varias vacunas de diferentes laboratorios, de diferentes empresas. Por ejemplo, si yo me pongo en un primer momento la de Pfizer y después en seis meses me quiero poner la de Moderna, o en un, en un año me puedo me quiero poner la de CanSino, para en teoría yo pensaría estar eh, pues más más eh, pues más protegida. ¿Podría hacerlo? ¿O esto no, no, tiene
0: nada que ver? no conviene eso. Si te ah, no la de Pfizer, te tienes que revacunar con la de Pfizer, Pero porque de no son exactamente iguales. Eh, las vacunas van a producir también, son todas son policlonales, producen muchos anticuerpos uh -huh. pero no necesariamente son los mismos, entonces si te pones la de Pfizer te tienes que revacunar con la de Pfizer ahora mira, para México ocurrió una, una por desgracia mala noticia que es que la vacuna que teníamos digamos más amarrada que era la vacuna de AstraZeneca se tuvo que detener porque hubo algún error ahí en, la, en el protocolo uh -huh. entonces esa que era la vacuna más segura que teníamos no la vamos a tener en el tiempo en que esperábamos. Se esperaba que ya íbamos a tener la vacuna de AstraZeneca a finales de diciembre, principios sí. de enero, pero ahora es evidente que se va a tardar más. Mientras que la vacuna de Pfizer, pues esa va a llegar a cuentagotas. Y la vacuna de Moderna, ¿acaso a partir de abril? Entonces tampoco que piensen que ya vamos a tener vacunas abundantes a claro. partir de enero y febrero. Oiga, no, nos va a tomar por desgracia. ¿Y más a
1: tiempo. los que ya les dio coronavirus se pueden vacunar? Sí, ah, sí, pues de hay... hecho...
0: No, es que, no, cuando vengan las campañas de vacunación no, van a, no vamos a andar viendo si ya le dio sí, no. claro. es parejo para todos
1: pues sí. ahí lo tenemos doctor Alejandro Macías infectólogo, gracias por siempre ayudarnos a entender cómo vamos en el asunto del coronavirus,
0: gracias Blanca cuídate,
1: usted también, gracias bueno, vamos a continuar con más información y ya hay nueva titular, ya se lo decía yo al inicio de este espacio informativo en la Secretaría de Educación Pública, Francisco Nieto quien sigue las actividades de cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos tiene la información Francisco, ¿cómo estás?
6: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, efectivamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Delfina Gómez será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Esteban Boctezuma Barragán, quien será el embajador de México en los Estados Unidos, el presidente explicó que la mexiquense tiene una formación de maestra, de maestra de primaria, por lo que celebró que sea la primera mujer docente de ese nivel básico educativo, la responsable de la dependencia eh, federal, eh, explicó que pues eh, la maestra eh, es una eh, mujer preparada, eh, que tiene conocimiento de lo que sucede eh, dentro de las clases, entonces esto ayudará a que, pues, la Secretaría de Educación Pública tenga a una titular que de entrada sea maestra. Hay que recordar que Delfina Gómez fue presidenta de Municipal de Texcoco, fue diputada y senadora de la República por parte de Morena, es actualmente la superdelegada a estos coordinadores territoriales que representan al gobierno y que manejan los programas sociales del gobierno federal. Y ahora le tocará trabajar en el regreso a clases que se suspendió temporalmente por la pandemia de COVID-19 y con esta designación pues aumenta a nueve el número de mujeres en el gabinete federal. El presidente explicó que es un gabinete en donde hay ya más mujeres y eso pues a él le, agra le gusta y pues uh -huh. le deseó la mejor de las suertes a la profesora del Gómez.
1: Pues ahí la información, Francisco. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y precisamente este nombramiento eh, pues eh, levantó varias eh, varios cuestionamientos. Ya le decía yo que el Partido Acción Nacional criticó el nombramiento presidencial de la profesora Delfina Gómez como nueva titular de la SEP. Su dirigente Marco Cortés afirmó que en Morena lo que más les importa es la lealtad a ciegas y no la capacidad para ocupar un cargo. Por su parte, también Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, también cuestionó este, este nombramiento y dijo que eh, esto deja al descubierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo nombra a sus amigos o incondicionales sin la experiencia necesaria, dijo el líder de El Sol Azteca. Bueno, vamos con más información.
2: Entrevista.
1: Y para hablar más de este tema tengo en la línea telefónica a David Calderón, presidente ejecutivo de mexicanos. Primero, David, buenas noches, ¿cómo está? ¿David ahí me escucha? Creo que tenemos un pequeño problema con la comunicación de David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, quien eh, pues vamos a hablar precisamente sobre este nombramiento de Delfina Gómez como eh, la nueva secretaria de Educación Pública. ¿Usted se acuerda de ella? Seguro sí, porque se hizo muy famosa con la frase vamos súper requete bien, ¿se acuerda usted? Cuando ella pues está contendiendo por la gubernatura del Estado de México. Ya lo tenemos en la línea David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. ¿Cómo está?
7: Muy bien, gracias Blanca, buenas noches.
1: Gracias por esta comunicación. Oye David, pues ¿cómo toman ustedes esta designación de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública?
7: Pues siempre con la preocupación de la continuidad de, de los proyectos y por el otro lado, pues por supuesto con cierta esperanza, ¿no? Tratamos de interpretar en el mejor sentido eh, la trayectoria y la experiencia de la maestra Delfina porque sin duda una parte muy crítica en, en un cambio de secretario de educación es que la persona esté familiarizada con cómo funciona claro. en la vida cotidiana la escuela pública mexicana. Entonces, pensando que lo que tiene por delante es justamente la implementación de el regreso escalonado a clases, la dinámica cotidiana que tiene que llevar el filtro escolar, la, el, la disponibilidad de agua, las rutas, el acuerdo entre los directores y las familias, pues bueno, esa experiencia que tiene la maestra Delfina como directora, fue 10 años directora de la escuela más grande de Texcoco, uh -huh. eh, fue directora de una escuela privada, eh, es, es algo que en principio pues, nos, nos anima, es un reto enorme, es una secretaría grandísima, y por el otro lado, pues hemos visto que eh, muchos de los funcionarios que han llegado eh, han intentado grandes proyectos que en general se han quedado a la mitad. Entonces, eh, pues bueno, esta experiencia de, de partir con alguien que propiamente ha sido parte del de, de de sistema de, claro. de, desde su, um, digamos, momento más limitado, más inicial, que es eh, ser estudiante de la escuela pública y luego ser maestra de la escuela pública, eh, pues esperamos que termine en una historia de éxito y, por supuesto, eh, nos exige estar eh, vigilantes y muy exigentes todos claro. con los resultados que deba presentar en el muy corto
1: plazo. Claro. Oiga, David, ¿qué pendientes deja eh, Esteban Moctezuma al frente de la Secretaría de Educación Pública?
7: Pues uno de los más grandes es precisamente este tema de un regreso ordenado, claro. es decir hubo una muy notable preferencia por concentrar las energías en la programación televisiva, eh, pero pues ya se sabía, en todo el mundo se tenía estudiado cómo esto tiene rendimientos decrecientes. Cuando se extiende en el tiempo eh, el hecho de solo estar ofreciendo eh, una programación a distancia que es unilateral, que es eh, pues invita a la pasividad, acaba generando desánimo, bajo aprendizaje, y bueno, pues eso ya empezó a aparecer en las encuestas eh, de opinión, uh -huh. y también lo vamos a ver en los resultados de aprendizaje. Establecer formas intermedias, porque no podemos abrir las escuelas tal cual, claro. pero no pueden permanecer ya los niños aislados, ese reto ahí nos quedó a deber el secretario Moctezuma, Jalisco hizo un gran paso adelante que fue poco apreciado en su momento, ...y que ahora pues se abrió hace unas dos semanas que tanto el presidente como el secretario indicaron que estaban viendo las formas intermedias. Eso es el principal pendiente. También la reconexión de todos aquellos que quedaron sin contacto con sus maestros desde agosto que inició el nuevo ciclo escolar el riesgo de abandono es enorme, sí. nosotros le calculamos que si no se hace nada al respecto puede llegar hasta 4 millones de estudiantes de los 30 de la educación obligatoria y por supuesto un tercer eh, gran pendiente que tiene que ver con el uso de los recursos. Algo que hay que recordarle a la próxima secretaria Delfina Gómez es que en su carrera hacia la gubernatura del Estado de México fue una defensora muy intensa del de programa de escuelas de tiempo completo. Uh -huh. Ahora que el Congreso de su partido, eh, con mayoría de su partido, recortó claro. eh, el programa, eh, pues ciertamente de congruencia le corresponde rescatarlo, eh, más allá de lo que quedó en el transitorio, de que los objetivos de escuela de tiempo completo se deben cumplir, eh, le toca a ella entonces mostrarnos de qué está hecha y eh, ser muy congruente con lo que en su momento ofreció como candidata a la gubernatura, pues ahora tiene condiciones inmejorables claro. para hacerlo realidad en todo el país.
1: Totalmente, y tiene también importantes retos, estos que tú nos estás mencionando, David, eh, al frente de una de las secretarías de Estado pues más importantes, sobre todo porque es el pilar del de futuro desarrollo de nuestro país, que es la educación.
7: Así es, y entonces eh, parece que todavía tenemos que escoger entre personas que tengan experiencia administrativa, personas que sean eh, educadores profesionales, personas que puedan hacer eh, planeación estratégica. Eh, al final ningún ministerio se sostiene solo, ¿no? Claro. Puedes tener supergenios al frente, pero se requiere de un equipo de trabajo. Sí. La secretaría ha sido una de las más golpeadas sistemáticamente por tres, cuatro, cinco sexenios, eh, en términos de improvisación y de cambio de ruta O sea, en 13 claro. años llevamos nueve secretarios de educación okay. en 13 años pues ahí lo tenemos en, en,
5: el mismo,
7: en el mismo periodo Colombia lleva tres ministras de educación y claro. arrancaron David con Calderón. el mismo equipo entonces Gracias.
2: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
1: México acumula esta noche 1.325.915 casos confirmados de coronavirus y 118.598 defunciones. A pesar de la aparición de una nueva cepa de coronavirus en Inglaterra, nuestro país mantendrá fronteras abiertas y el aeropuerto de la Ciudad de México aún sigue operando con normalidad recibiendo vuelos de aquella nación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que exista colapso en los hospitales de la capital donde se atiende a pacientes con coronavirus. Afirmó que trabajan con el gobierno federal para ampliar aún más la capacidad hospitalaria. En el tercer día del semáforo rojo en el Estado de México, la Secretaría de Salud reporta 119.335 casos positivos, 27.437 sospechosos y 16.159 decesos, mientras que la COPICEM clausuró tres tiendas departamentales, cinco negocios no esenciales y uno de comida rápida en Toluca, Quetepec y también en Coacalco. Y escuche usted esto, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer que el cirujano Miguel Ángel Navarro Quintero es el ganador de la encuesta para ser el candidato para la gubernatura de Morena en Nayarit. Y esta información, la verdad que saca, saca. El pasado viernes 18 de diciembre, un juez de control de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión en contra de Federico Sarabia Pozo, Pablo Recendis García y Joel Vázquez Dolores por considerarlos responsables de haber robado más de, escuche usted, 10.000 toneladas de cemento de la cooperativa La Cruz Azul. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo las órdenes de captura luego de acreditar que el grupo de allegados de Billy Álvarez había diseñado un esquema paralelo a la contabilidad de, de la cooperativa creando y creado este mismo para sacar miles de toneladas de cemento y comercializarlas por medio de la empresa Azul Concretos y Premezclados S.A. de C.V. Bueno, vamos con mi compañero Manuel Durán porque suspenden las romerías y tianguis aquí en la capital del país. Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches, Blanca. En efecto, hoy hace, hace unos momentos el gobierno de la ciudad lanzó un un nuevo documento, una gaceta eh, BIS eh, con medidas extraordinarias para la protección de salud en busca de reducir los contagios de COVID y, y también la, la ocupación hospitalaria que si bien a lo mejor no está saturada, si sí está al límite, y en este documento BIS que emite el gobierno de la ciudad, se reitera que toda actividad, actividad debe permanecer cerrada a excepción de las relacionadas eh eh, como esenciales, como la salud, la manufactura, los bancos, los hospedajes, eh, los restaurantes con servicio para llevar, pero aclara también que eh, las romerías eh, y fiestas patronales posadas están prohibidas y lo mismo que los tianguis en las 16 alcaldías eh, y solamente podrán operar aquellos que tengan servicio para llevar, es decir, lo, los tianguis que, pueda, que vendan comida y puedan eh, dar este servicio, podrán estar operando y lo mismo la venta de bebidas alcohólicas se van a alternar las alcaldías y de, de, de viernes, sábado y domingo para la venta de, de bebidas alcohólicas, la mitad sí no va a vender y la mitad no entonces se lanza este documento donde se establecen eh, eh, no son nuevas medidas sino la puntualización de nuevas medidas entre ellas también que los en, las tiendas departamentales deben permanecer cerradas y es que en los en los días previos ya con semáforo rojo algunas de esas tiendas todavía daban algún servicio
1: pues ahí ahí la información eh, muchísimas gracias Manuel hasta luego hasta luego y es que eh, pues eso es una eh, información que nos está dando mi compañero Manuel Durán sobre pues, estas medidas que está implementando la Ciudad de México, sobre todo todo el Valle de México, para evitar la propagación del coronavirus. Oiga, hay que dar información importante también porque hay 23 colonias que se suman a las que ya tienen más casos de coronavirus. Aquí en la Ciudad de México, el gobierno de la capital del país informó que esta semana se sumarán otras 23 colonias en sustitución de otras 23 que lograron pues, disminuir el número de casos positivos de coronavirus que forman parte de este listado que le he hablado yo mucho de las 200 colo colonias, perdóneme, de atención prioritaria. Durante el semáforo rojo se continúa con las acciones para focalizar esfuerzos territoriales con el objetivo de detectar personas con síntomas, entregar apoyos del programa de hogares responsables y protegidos, facilitar también el acceso a pruebas a la población en general, así como la supervisión de las medidas sanitarias para las actividades esenciales que se mantienen abiertas aquí en la capital del país. Las colonias registran un total de 9,835 casos activos que representan aproximadamente el 38% del total de casos positivos que hay aquí en la capital del país. Si se consideran los casos en las colonias colindantes, a estas, que le comento a estas 200, representan en su conjunto el 58% de los casos activos aquí en la Ciudad de México. Así que por favor no hay que bajar la guardia y hay que seguirnos cuidando.
2: Entrevista.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la diputada Gabriela Cuevas porque eh, ella eh, se convirtió en la primera mexicana en encabezar la organización de congresistas más importantes del mundo y me refiero a la unión interparlamentaria que de esto nos va a hablar esta noche. Diputada, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Blanca, muy buenas noches. A tus órdenes.
1: Gracias por esta comunicación. Oye, pues cuéntame cómo te fue. Ya termina eh, pues eh, tu gestión al frente de la Unión Interparlamentaria y tuviste buenos resultados.
8: Muchas gracias, Blanca. Sí, terminamos este encargo muy importante. Debo decirlo que no fue fácil. Como bien lo comentabas, soy la primera persona de origen mexicano la segunda mujer en la historia, la persona más joven en 131 años que tiene esta organización, la Unión Interparlamentaria, y que la presido. Entonces, me tocó hablar por las mujeres, hablar por los jóvenes, hablar por México, por América Latina, y lograr que los parlamentarios del mundo, de 179 países, podamos ponernos de acuerdo en temas tan importantes como, por ejemplo, cómo logramos los parlamentarios enfrentar esta pandemia del COVID-19 cuáles son las soluciones que se tienen que trabajar desde los poderes legislativos, cómo presupuestamos para la salud, cómo logramos que la Agenda 2030 para el desarrollo se convierta en una realidad, así como el Acuerdo de París para frenar el cambio climático. Es decir, el trabajo en la Unión Interparlamentaria era coordinar a los parlamentarios del mundo, más de 46 mil parlamentarios, Blanca, uh -huh. para que logremos traducir los grandes acuerdos globales que se toman, por ejemplo, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, cómo los traducimos en realidades nacionales que beneficien a nuestra gente. Y esto es a través de leyes, de presupuestos, de vigilancia. Entonces, sí, se sí fue una tarea titánica, muy importante, pero que también entregamos muy buenos resultados al país. En el marco de este trabajo, Blanca, me reuní, no la sé, el final, no la... reuniones. Veintinueve jefes de Estado y de gobierno de distintos países. Uh -huh. Estuve en más de, de, de bueno, ¿qué pudiera decir? 40 reuniones de alto nivel de la ONU con ministros, con jefes de Estado. También teníamos reuniones de trabajo constantes con el secretario general de la ONU, con los presidentes de la Asamblea General, con los jefes de las agencias. Como tenemos, se trataba de coordinar los esfuerzos legislativos de todo el mundo para que se conviertan en soluciones para la gente que representamos y que ha confiado claro. en nosotros.
1: Totalmente. Oye, Gaby, y qué orgullo en verdad, en de corazón te lo digo, que una mexicana haya alcanzado este alto cargo de la presidenta de la Unión Interparlamentaria, que yo me acuerdo cuando era senadora de la República por otro partido político, que no te fue nada fácil, ¿eh? pero fuiste aguerrida
8: para lograrlo. Sí, no fue nada fácil. El primer paso fue lograr incluso los consensos nacionales, los consensos dentro de México, y después, eso sí debo reconocerlo, Blanca, conté con un gran apoyo sí. por parte del Servicio Exterior Mexicano. México tiene extraordinarios embajadores, embajadoras, de quienes he aprendido mucho, quienes me ayudaron no solo en esa campaña, sino también incluso hasta con buenos consejos, ayudando a solucionar problemas, eh, con buenos eh, proyectos para uh -huh. implementar en ese servicio exterior mexicano. Yo creo que México debe estar bien orgulloso de ese servicio exterior, de esa diplomacia mexicana que todos los días da muy buenos resultados.
1: Totalmente. Oye, Gaby, ¿y ahora qué sigue? ¿Dejas la presidencia, pero vas a estar eh, pues, eh,
8: formando parte de esta unión interparlamentaria? Bueno, yo sigo como diputada acá en uh -huh. México, formo parte de la bancada de Morena, que sí. también ha sido un, un apoyo muy importante en estos dos últimos años, Blanca, y bueno, ahí va a estar mi trabajo hasta el 31 de agosto que concluye la legislatura y después pues ya veremos qué es lo que se presenta para seguir apoyando el proyecto Transformación de México y también lo digo con, con todo el corazón, también transformar al mundo. Yo creo que esta pandemia nos enseña que hay muchísimo por hacer, que no podemos pensar que nada más ahí sí si están los gobiernos en la ONU y a ver cómo se transforman esas ideas, Claro. En, en soluciones y en realidades para la gente. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer desde la política, desde la academia, desde la sociedad civil, desde las empresas. Ah, yo me quedo con un enorme aprendizaje, con una enorme gratitud a mi trabajo en la unión interparlamentaria y por supuesto que decida lo que decía, digamos, en esta carrera política que ha sido lo que he hecho toda mi vida. Sí pues este, este, esto que he aprendido y esto que he logrado en el mundo está, por supuesto, al servicio de México, del gobierno y de los mexicanos.
1: Oye, mi Gaby, pues levanta la mano para una embajada o algo así, que literal <risa> gente como tú necesitamos que nos represente eh, en, en otros países. Muchas,
8: muchas gracias, Blanca. Mira, la verdad yo, ay, si me levanto la mano y te lo confieso con, con mucho cariño porque... Yo soy una enamorada de vivir en México. Me encanta vivir en mi país y creo que aquí tenemos muchísimo, muchísimo que hacer. Y como te digo, yo sé que tenemos muy buenos embajadores y embajadoras, estamos en buenas manos. Creo que aquí va a haber mucho por hacer. Hay mucho que hacer en, como lo ha dicho el secretario general de la ONU, reconstruir mejor. Sí, claro. ¿Cómo logramos que nuestros países salgan fortalecidos después de esta pandemia del COVID-19? Sí. Y eso tiene que ver con salud, con la recuperación de los empleos, con lograr que ningún mexicano pase hambre, pobreza, o que estén fuera de un sistema de salud. Creo que hay tanto por hacer acá, Blanca, que, que yo no solo por enamorada de mi país, sino también comprometida con, con lograr pues traer respuestas y soluciones. Yo creo que México merece mucho mejor de, de todos nosotros como políticos, y, y siempre hay que estar, pues atentos sobre todo en los momentos que más se necesita como ahora.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos Gabriela Cuevas, diputada federal muchísimas gracias por esta comunicación mucha suerte y yo sé que en donde te pongan tú vas a dar lo mejor de ti con todo el profesionalismo que tienes
8: Te lo agradezco muchísimo, muchísimo Blanca, gracias por tu generosidad y gracias por este espacio para poder rendir cuentas a tu auditorio sobre el trabajo que realizamos en la Unión Interparlamentaria. Muchísimas gracias, cuídate mucho Igualmente, muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio Gracias, Gaby Bueno, pues vamos
1: a continuar con más información Oiga, y en la línea tengo a mi compañero Alejandro Cacho Periodista, conductor del Heraldo eh, Radio Y también del Heraldo Televisión Para que nos platique, pues, cómo se está moviendo el ajedrez político eh, Ya que él, yo le he dicho, tiene un programa eh, en el Heraldo Radio Y también en Tele, Ruta 2021, rumbo a las elecciones Alejandro, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? y y bueno pues están poniendo interesantes las cosas de cara a la elección y esto apenas está comentando porque Morena pues ya, ya eligió a la mayoría de quienes van a buscar una gubernatura de las quince que están en juego o que estarán en juego eh, la verdad es que ha habido alguna sorpresa en cuanto a las eh, designaciones de los de sus precandidatos otras no, otras estaban muy cantadas, pero bueno, uh -huh. ya están ahí. Ahora, la el, el hecho es que las encuestas le dan a Morena una ventaja muy cómoda en prácticamente todas las elecciones.
1: Estamos teniendo un pequeño eh, problema con la comunicación de mi compañero Alejandro Cacho. Vamos a restablecerla y en un momentito. Ale, ¿ya me escuchas no, no escuchamos de este lado a Alejandro Cacho, quien nos está pues, contando cómo se va moviendo el ajedrez político rumbo a la elección del 2021. Él ya nos adelantaba que Morena pues, tiene eh, pues, un, un, un eh, panorama pues, bastante bastante, eh, pues, promisorio para el 2021, sobre todo donde se van a renovar 15 gubernaturas en el país. También pues, la totalidad de la Cámara de Diputados. Alejandro nos decía, se cortó un poco la llamada.
3: Sí, este te decía que, bueno, ya ya por Morena hay, hay nombres y que el 23 de diciembre es la fecha límite para que se concreten las alianzas, tanto las alianzas de Morena como las alianzas de la oposición. Y eso puede que mueva los números que hasta este momento conocemos y que le dan una ventaja por lo menos cómoda a Morena en casi todas las elecciones para gobernador. Eso por un lado. Por el otro lado también hay que ver quiénes están o quiénes serán los candidatos, ya sea opositores, ya sea por alianza o por partidos en lo individual, y eso puede mover los números también, pero pues la ventaja de Morena hasta este momento es muy, muy cómoda.
1: Totalmente. Oye, Alejandro, y cada vez más candidatos de Morena pues han eh, emanado de estas filas de los superdelegados.
3: Sí, sí, ya hay varios que han dejado esa posición para convertirse en candidatos, cosa que ya se preveía sí, claro. que, que iba a ocurrir. De mm. hecho, acuérdate, Blanca, que cuando López Obrador inventó esta figura de los superdelegados, eh, pues los gobernadores se incomodaron claro. y protestaron porque dijeron que era, era el candidato con presupuesto y con licencia para hacer campaña, este en sus estados y en algunos de ellos se ha cumplido.
1: Totalmente. Oye Alejandro, y también tocas un punto importante la oposición, aquellos candidatos que van a ir por estas megalianzas que ya se están empezando a conformar entre el PRI, el PAN, el PRD cosa que nunca habíamos visto porque incluso en sus estatutos pues tienen eh, eh, pues éticas y, y lineamientos muy diferentes que a veces no compaginan.
3: Sí, así es pero bueno pues el mismo pragmatismo que ha caracterizado a Morena para aliarse con quien se tenga que, que aliar, es lo que está privando del lado de la oposición. Los partidos están yéndose más por el pragmatismo de sumar votos, no importa el origen de esos votos con tal de pues tratar de ganarle a Morena, y, y eso tiene más peso a veces que los propios idearios de cada uno de
1: los partidos. Totalmente. Alejandro, son 15 gubernaturas, pero también viene la renovación de la Cámara de Diputados, donde pues muchos legisladores incluso van a poder reelegirse.
3: Sí, y esa va a ser una elección muy importante. Sí. Yo creo que incluso para el presidente más importante que las 15 gubernaturas, porque pues evidentemente, ¿quién te va a decir que no le interesa tener claro. gubernaturas de, de su propio partido? Pero para la viabilidad el proyecto de Andrés Manuel Observador y la cuarta transformación, mantener la mayoría en la Cámara de Diputados es vital.
1: Totalmente, totalmente. Pues ahí lo tenemos Alejandro Cacho. Muchísimas gracias por esta uh -huh. comunicación. Recuérdanos en dónde sales, en dónde te podemos escuchar, cuándo. Yo,
3: gracias Blanca. So, es los domingos, uh -huh. aquí por el Heraldo Radio a las ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche, domingos en el, el Heraldo Radio. Por el Heraldo Televisión, están bien los domingos a las 9 de la mañana y a las 10 y media de la noche.
1: Pues ahí, ahí tenemos esta cita. Alejandro Cacho, muchísimas gracias, mucha suerte y cuídate.
3: Igualmente, gracias Blanca. Saludos.
1: Gracias.
2: Deportes con Roberto San Germán.
1: Oigan, pues ya es lunes, mi Robert ya llegó, que nos trae <risa> información importante. ¿Qué le pasó al Piojo Herrera? ¿Se le de chavetó ¿qué? la cabeza? Y es que es bien explosivo, diría mi mamá. Buenas
9: noches, mi blanca, no, no, hay gente que nos interesa. Sí, perdió la cabeza. Eh, no se puede controlar y pues ya le costó que la chamba. Hay
1: mandarle un tecito de valeriana. O, ¿Qué te decían las sí, abuelas? ¿no?
8: Valeriana, valeriana,
9: sí, un que... tecito de valeriana, un, recatar, pasiflora, un pasiflora, un pasiflora claro. y todo este tipo de cosas. Pero siempre sí. le pasa. Fíjate que desgraciadamente lo vimos con la selección mexicana cuando pierde la cabeza con un comentarista. Sí no, este lo atacaron mucho también, no es excusa, pero él no sabe, creo que cuando estás en el escrutinio, escrutinio tienes que estar pues, aguantando, ¿no? Sí, y claro. tienes que tener la piel muy gruesa o muy delgada, depende y dejar que todo fluya y lo que digan, pues sí, es cada quien y, y así es la vida, ¿no? Pero sí tiene problemas de sabes que de temperamento. Sí. Desde que, lo, desde que era jugador, hay, una, hay, un, hay un partido, no me acuerdo si es contra Honduras, en el estadio de Azteca. Cuando traía el cabello largo. Sí, sí, cuando traía el cabello. Él, él se cortaba el cabello como Rod Stewart, según él. Ah, no, bueno. Porque él era, era uno de sus ídolos y también le gustaba mucho la música en inglés, y el rock, y por eso agarraba esa moda que trajo, ¿no? Pero fíjate que ahí lo que le pasó a él, ...ese partido hay que recordar que hasta le cuesta ir al mundial... ...le pone un patadón a un hondureño en un costado ...porque lo estuvo frío, y un jamaicano. ya no me acuerdo... Le ...pone un patadón y lo termina... Esa, ese, ...esa forma abrupta de reaccionar le terminó costando... ...con la selección le terminó costando otro ciclo... ...seguramente le hubieran dado otros cuatro años... ...y ahora le, le, le toca salir de América... ...y sale de América con la, la, por la puerta de atrás ya no jugaba el equipo parece que había un rompimiento con los jugadores con la misma directiva uh -huh. y el dueño pues, tomó la decisión y dijo ya no me Muchas sirves gracias. Sí, la verdad es que también el, el, el comunicado está bastante fuerte sí, está sí, sí, sí. creo que sobran palabras creo que no era la forma de correrlo siendo el, 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 el técnico más ganador en títulos del América y, y, y en victorias Creo que hay formas de despedir a la gente, pero pues bueno, en el fútbol mexicano las formas les vale, ¿eh? Lo hemos visto con América y lo hemos visto con Chivas, pues sí, o sea, claro. los, los corren así como, púrale, eres un objeto. Y sí, desgraciadamente, nosotros porque lo vemos el deporte como de forma romántica, ¿no? Como sí, lo claro. vemos porque lo practicamos, pero pues el deporte es un negocio. Totalmente, totalmente. Y si es negocio, pues sabes que ya no me sirves el que viene, ¿no? Next, pues bueno, así sucedió con este hombre, lástima, pero va a tener chambas, pero rápido, ¿eh? Sí, Te puedo asegurar seguro. que para el siguiente torneo tiene chamba.
1: Sí, porque no es malo como entrenador. eh no Nada fíjate, más ahí el temperamento es el que le falla.
9: Fíjate que de repente sí le falla la estrategia, pero es un gran motivador. Y, y, y hace grupo con los chavos, porque además es banda, digamos, ¿no? Hace, hace, hace grupo. Entonces, a ver qué pasa con el piojo. Oye, bueno. también
1: tuvimos otra baja en el América ¿Eh? hoy, ¿no?
9: Uh -huh. Santiago, Santiago Cáceres. Cáceres Se va España. este... Sí, este argentino que vino a México, La verdad es que no vamos a hablar mucho de él. Ni <ríe> nos vamos a acordar en unos 5 o 6 años. de Oye, ¿te acuerdas que hubo un no Santiago? Un... no. No, no, no funcionó, la verdad es que nunca pudo agarrar el ritmo en México y se regresa al Villarreal, porque el Villarreal, sí, claro. que es el dueño de su carta, no se los va a prestar y América no lo va a comprar, entonces vienen bajas en todos los equipos y ya América, todo el mundo se ve que si ver este hombre no fue del agrado, no les funcionó ese fichaje, pero ahí van, ahí van ahí con este estudio.
1: Vaya información bien, dime. bien amable diríamos, la de victoria quién. del Canelo Álvarez. Sí, Ya después hablamos de la NFL
9: Ahorita tu equipo está jugando por cierto Pero oye sí, eh, buena victoria del Canelo Hay que decirlo, Callum Smith Dio más de lo que uno esperaba Sí. Todo el mundo pensaba que le iba a ganar en el octavo round Así estaban las apuestas Le aguantó los 12 rounds, le desprendió el bíceps de la, Del brazo Dios. izquierdo No tienes idea cómo terminó el brazo De este hombre, cuando sale ya después De la pelea, hoy hay entrevistas con él Y le ves la mano, el brazo perdón Y está destrozado y el canero se tardó un poquito en tomarle la distancia, que Ajá. es meterse cuando están los dos boxeadores para ver dónde le tienes que pegar, a qué distancia le tienes que pegar para poder salir y que el otro no te conecte. Porque como te diste cuenta, el tipo le sacaba 15 centímetros al canero. Cañón. Era altísimo. El... Sí, claro. Los brazos eran la... más largos, obviamente. Sí. Entonces el canero tenía que entrarle y ya cuando pudo agarrar la distancia, ya no lo soltó y Carlos Smith. La verdad es que... De repente nosotros no sabemos mucho del boxeo europeo. Él uh -huh. era campeón allá. Pues porque no, no pasan las peleas acá. Sí, vemos más las peleas que son en Las Vegas, sí. en, los, en, en California, en Texas, en otros lados. Y casi no vemos allá tampoco de, de, de Oriente, ¿no? Cuando salen en Japón, en Filipinas, uh -huh. todo esto. Que y los ya, filipinos
1: son buenísimos. Sí,
9: sí, han, han dado muy buenos, dado muy, buen, muy buenos, muy eh, buenos. Ahí nada más tienes a, a Manny Pacquiao, ¿no? Sí. Para hablar de uno de ellos. Pero lo que voy es que sorprendió, aguantó los 12 rounds. Queríamos todos ver un knockout porque eso es lo único que le falta al canelo Un knockout así como fue lo de Juan Ma Márquez contra eh, Pacquiao, así Ajá. que lo vemos que lo tira que es ok, ya, ok, sí, claro. ya. Eres de los mejores de México y del mundo y de los mejores de la historia del boxeo mexicano. Pero nos ha faltado eso, pero creo que este, este fin de semana no quedó nada de ver. Se brindó, le costó trabajo tirarlo, uh -huh. lo tuvo en dos ocasiones, creo yo, en el octavo round y en el décimo. Y lo
1: hizo bien, ¿eh? lo uh -huh. hizo bien. Es que el canelo es bueno, tiene buena técnica, pero aunque tú dices y yo concuerdo, le falta... Ese nocaut, ¿no? Ese, no, Ese cuando
9: eh, eh, a ti es no te tocó, a mí me tocó eso. verlo, a mí me impresionó mucho el boxeo de oficina, una pelea de Sal Sánchez contra Wilfrido Gómez, eso fue en los ochentas, el tipo lo destrozó, lo destrozó sí. y lo noqueó y, y estas son de las que dices. ah, ok, este ya es ídolo, sí, lo que claro. hacía Julio César Chávez, sí. falta eso, nada no más al que no, lo creo ya, pero va poco a poco hasta Julio César Chávez lo, lo felicitó. Sí. Dijo, no, ya estás entre los mejores, ¿no? O sea, ya, ya no Bienvenida. puedes decir nada, ¿no? Sí, Oye, exactamente.
1: Y los resultados de la NFL, que ojalá que mi equipo le vaya bien, por favor.
9: Híjole. Dice Orlando que va, va a perdiendo 24-10 no, contra los bengalíes de Cincinnati. Tu equipo se cayó. ¿Qué nos pasó? Creo que Ben Roethlisberger ya... Dices tú, ya dio lo que tenía que sí, dar. Sí, creo claro. que ya dio lo que tenía que dar y creo que también su defensiva se les fue cansando. Y además... Perdieron a un jugador que no lo habla mucho la gente. Bontu Pri este linebacker era buenísimo uh -huh. y se les lastimó hace dos juegos y con esto bajó mucho la defensiva sí, y claro. ahí la verdad es que las aspiraciones de los Steelers traen buen colchón. Van a llegar a la postemporada. Pero ya no invictos como íbamos. No y sabes qué es lo peor. No te quiero echar a perder tu lunes y tu inicio de semana
1: y mi navidad y tu favor. navidad.
9: <risa> <risa> es no que yo dices. creo que en la primera de cambio los van a sacar en los playoffs. Creo oh, que no Dios. van a aguantar. Eso se ve. Y hoy lo estamos viendo, porque además si pierden hoy, sí, que parece ya. que van a perder desgraciadamente, pierden el segundo lugar de la sí, conferencia sí, no y si irán no el tercero ya no, ya no les tocaría recibir todos los partidos. Entonces va a estar complicado porque arriba tienen a los sí, jefes. Sí, vamos. Tienen a, Oye, pero los Patriotas no entraron a los playoffs. Bueno, Desde sí, el 2008 no es, habían sí. perdido unos playoffs. Pues ahí lo tenemos,
1: mi Robert. Gracias. No, es a ti. Gracias. Yo soy Blanca Becerril y después el día de mañana en Punto a las 9.